0: Y antes de comenzar este episodio, el episodio número 84 del super increíble podcast de Nutria, quería llegar a una reflexión a este episodio es con un invitado. Pero antes de eso, antes de entrar al episodio, hay algo que yo llevo pensando desde, desde hace tiempo, ya llamamos como cuatro meses de cuarentena ya aquí en Buenos Aires menos mal, ya está aflojando un poco o sea, no está aflojando el virus, que es lo que debería estar aflojando en verdad, sino está aflojando las restricciones, que por un lado usted dice ok, pero si no ha aflojado el virus, ¿por qué están aflojando las restricciones? Bueno, porque si ustedes no quieren encontrarnos a todos guindados de la correa, ahorcados practicando autoeficia erótica y muertos, que esa sería una forma de aliviar el virus, que nos suicidemos todos tienen que empezar a soltar un poco las restricciones para que drenemos la locura y no nos Matemos todos de autoefixia erótica. Entonces, ¿qué he estado pensando yo todos estos meses? Yo todos esto, est estos meses, los últimos, el último mes, vivir con el perro, con aguacate, que es un perro que eh, ustedes ya saben, si siguen este programa es un perro muy enérgico, ahora que estamos encerrados y no puedo llevarlo al parque a que se descargue y gaste todas las energías es complicado, tiene mucha energía y todo, y, lo, y los últimos 15 días, 20 días ha estado más intenso, ladra, jodo y todo eso, y yo he estado harto, he estado diciendo, qué, ¿qué tanto se daría cuenta la gente del podcast si yo agarro el perro en una rechera y lo tiro por el balcón? ¿Es ilegal? Sí. ¿Es maltrato animal? Sí. ¿Lo voy a hacer? No. ¿Lo he pensado muchas veces? Sí. Pero entonces, ¿a qué me llevó este pensamiento? Que si yo estoy así con el perro, la gente... Que tiene hijos. Digo hijos porque, o sea, que tiene un hijo la sufre, pero los que tienen tres o cuatro y están encerrados en estos cuatro meses... Quiero dar un aplauso a ustedes, quiero decirle que son gente muy valiente y el simple hecho de que no hayan ahogado con una almohada a sus hijos mientras duermen estos cuatro meses ya los hace valientes héroes merecedores de una medalla nivel los héroes de la Segunda Guerra Mundial. El simple hecho de no haber asesinado a sus criaturas los hace increíble porque, muchachos, si un perro jode, que al perro yo lo puedo encerrar en el balcón cuando ya estoy harto para que se calme un poco, que al perro yo lo puedo, no sé, tirarle premios de comida por la casa para que busque. Yo un niño no puedo agarrarle caramelos y esconderse lo que sí bajo el muelito Entonces que se ponga a buscar o sea sí lo puedo hacer pero no creo que ese sea un, una forma de educación este, eh, apropiada ya los padres con esos niños de verdad los aplaudo eh, me, parece, me imagino que ya cuando cuando le eh, cantan las canciones a dormir ¿cómo es? duérmete niño duérmete ya que yo no quiero ahogarte con la almohada. Duérmete, niño, duérmete ya. Que te calles la jeta y dejes de gritar. Duérmete, niño, duérmete ya. Que papá y mami quieren tirar. <risa> ya, ya hay que... Ay, niños, ¿qué tal si le echamos... Tres antialérgicos a este bello Toddy. Y los niños, ay, sí, Toddy, con antialérgico. Que, o también que acá al ratito que la lechuza, la lechuza, sí. Hijo de puta, que, ese, esa lechuza sí está rara. Que ojo, ta, ta, también pensando, la lechuza, cuando una profesora preescolar cantaba la lechuza, era la forma pedagógica y didáctica de decir: cállense la jeta, o los voy a partir a todos. Pero como no puedo porque yo soy una profesional, ustedes no son mis hijos y ya pegarle a los niños les causa traumas, lo que voy a hacer es drenar mi ira cantando esta canción que inventa el sonido de un animal porque la blechosa en verdad no hace así. Pero quiero que entiendan que en verdad les quiero dar durísimo en la letra. Esa era mi reflexión, darle eh, un aplauso, una medalla, una condecoración, la super increíble condecoración. A los padres que no han asesinado a sus hijos Y los padres que sí lo hicieron Lamentándolo mucho eh, Más que una condecoración Deben ir a la cárcel Por cometer un crimen gravísimo Es que es el, el problema De ser padre es Usted no es padre y anda Tranquilo, o usted es padre y se hace Muy responsable de sus hijos O si no es ilegal Y está siendo una persona desgraciadísima Así que por eso también hay que usar con don En el episodio de hoy, muchachos, este alguien que tampoco es padre, que sí fue hijo, porque si algo tenemos todos es que somos hijos de alguien, así se haya ido a, a comprar cigarros. ¿Sabe qué? Eso de comprar cigarros es algo muy de los... eso viene de los Simpsons y de los gringos, pero los padres en Latinoamérica ni fingen una... A irse a comprar cigarros, ya ese que se si sea con la vecina y listo. Que usted Mire, ese mi papá, no me reconoció, pero yo lo veo todos los días. Ahí está, mire, ahí, ahí al lado. Pero bueno, mi invitado, el, el, el día de hoy, es un comediante mexicano, es un podcaster, es muy bueno, muy gracioso. Tiene dos especiales en Netflix, tiene un podcast que lleva su nombre, él se llama Alex Fernández, su podcast se llama El Podcast de Alex Fernández. Y sus stand-up se llaman eh, El Especial de Al Fernández El Especial y El Comediante Más Gracioso del Mundo O El Mejor Comediante del Mundo Se llama El Mejor Comediante del Mundo Que usted puede decir, qué golatra, por qué se llama así Vean El Especial y van a ver que tiene Una bella razón y una bella conclusión, la conversación quedó muy divertida hablamos de cómics, de superhéroes él es un hipergeek de los cómics y los superhéroes, pero de verdad, no como yo que que, ay me gusta Iron Man, no él sabe, él ha leído, él es estudioso coleccionista, así que nos va da a dar muy buena información, nos va a hablar acerca de cómo es grabar un especial en Netflix, que yo, aunque tengo amigos que lo han grabado, nunca les había preguntado el, la preproducción, la postproducción, y a lo mejor ustedes tienen el, el interés de la movida de los podcasts en Latinoamérica Y los haters Que también siempre es importante Darle un momento a los haters Les recuerdo que este programa Además de tener un invitado increíble Es traído ustedes por los patrocinantes Arroba 6 Social Media 6 Social Media La agencia de marketing web Que le puede llevar su página web hacerle su tienda virtual Usted tiene un emprendimiento Quiere llevarlo a la web Ellos se la hacen Ustedes ya tienen una página web, pero es una mierda porque se la pidieron de favor a un estudiante en la universidad y él se la hizo de mal la gana. Bueno, inviértale plata, es de el pichirre, haga una cosa bien, arroba 6 social media, pidan presupuesto sin miedo. Ojo. Tampoco es que pidan presupuestos así cómodo de aburrir y que sabe que hay un presupuesto ahí a ver. No, no, sino, si tiene una buena idea y tal, pídanlo sin miedo, que tienen precios accesibles arroba casupo.co los mejores artículos de cuero de lujo italiano increíbles muchachos este el lujo italiano y el cuero también tienen que revisarlos arroba casupo.co también vende unos tapabocas increíbles y para los niños si usted no quiere que mueran además de jugarlos con una almohada también le puede poner sus tapabocas, que casuco.co ahora vende para niños, arroba casuco.co y el podcast favorito de la gente que quiere triunfar en el mundo de la tecnología, arroba conexiones podcast el podcast que conversa con profesionales de Silicon Valley, para que nos den consejos y nos den sus historias de vida, sobre cómo lo lograron en el mundo de la tecnología, no digo mucho más, espero que disfruten esta conversación me pareció que quedó muy interesante es esta conversaciones que eran tan interesantes que yo digo, esto fue un podcast. <ríe> Así, literalmente digo, ¿sabe qué? Aunque lo hice yo, esto sí es un podcast. La gente se va a ir de aquí con, con cosas muy interesantes para hablar luego con sus familiares y amigos, pero despacito para que sus hijos no se despierten, este podcast arranca y ya. El super increíble podcast de Nutria, el super increíble podcast de Nutria, el super increíble podcast de Nutria y... y empezó. Señor Alex Fernández,
1: cómo está usted? Estoy muy bien, muy bien, señor Nutria, muy bien. Ya no sé cómo estar también en estas épocas, eh, pero creo que dado el contexto mundial estoy muy bien.
0: Ok, sí. Está, está muy bien para el 2020, sí. no tan bien para el 2019.
1: Es correcto. Es, o sea, el 2019 me dice como, no, eh, te hubieras quedado aquí. Este era el año, bueno, ¿para qué te vas? ¿Para qué te vas? Es como cuando te mudas a una ciudad pensando que, que todo va a estar bien, ¿no? O sea, como cuando los venezolanos se vinieron aquí a México, y luego se dieron cuenta que, que pues, vamos para el mismo camino, ¿no? Entonces, es, este... Eso de lo descubrimos
0: todos los venezolanos que nos fuimos a cualquier país del mundo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y que aparte, o sea, yo, yo veo, ves como cuando hay síntomas, eh, no estoy diciendo para nada que, que ustedes sean este, animales, pero como cuando antes de temblar, de repente, o antes de que suceda una catástrofe, ciertos animales huyen antes que los Ajá. demás, eh, siento que ustedes tienen ese sexto sentido. Entonces... Eh, ya veo que muchos ya se están yendo. Yo digo, pero ¿qué pasa si estamos también aquí en México? Y es porque pues, ustedes tienen el sexto sentido de saber cuándo va a colapsar todo.
0: Sí, pero creo que a nosotros ya se nos rompió la válvula y ahora somos como las señoras que si vemos a un hombre tatuado creemos uh -huh. que ya nos va a
1: robar. Ya, sí, sí, o sí. O sea,
0: sí. Ya, el, sí. ya es. Ni, no es que
1: viene un, un, un
0: temblor, sino yo ya siento que alguien pisó muy duro y ya los venezolanos esto se va a caer
1: todo. Es correcto, y es con la señora que se cambia de acera, ¿no? Así, de exactamente. Banqueta. Este, así está en la calle, ¿no? Es que no sabes tú quién es esta gente, así, es, así están. Pero, exactamente. Bueno, bueno, pero estamos bien, estamos vivos, eh, Nanutra. Que eso ya es este, pues, un lujo en el 2020.
0: Ya veremos. <risa>
1: ya veremos qué tan lujo es. Sí, sí, sí.
0: <risa> este, al señor Alex Fernández, un comediante. Mexicano, popular comediante sí. mexicano, es al mismo tiempo de fan de la comedia, fan uh -huh. de los cómics sí. y los superhéroes en general.
1: A pesar de mis 34 años de edad, considero que todavía es correcto que me gusten historias de personajes que no existen, que eh, usan trajes muy ridículos y es algo que me llena, ¿no? O sea, ven, antes de. de Anda de estar hablando aquí, de.
0: ¿Anda hablando de catolicismo?
1: Eh, pues mira, eh, no, 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 ese sí no me gusta, ¿eh? Ese sí, ese sí, la verdad, me gustan muchas cosas, pero ese sí me da mucho asco. Este, um, justo antes de estar aquí conectado contigo estaba jugando Pokémon. ¿sí? Esa es mi vida, okay, a mis 34 okay. años de edad. También no tengo hijos todavía. Okay. Entonces, eso creo que me permite darme el lujo de ser inaduco.
0: Pero creo que puedo eh, visualizar desde ya que usted será de los padres que va a fingir que su hijo tiene intereses cuando en realidad son los suyos.
1: Totalmente. Voy a vivir, voy a revivir mi infancia a través de la de un niño. O sea, Exacto.
0: Y que eh, este niño quiere el Batimóvil, el niño, y que no. Sí, sí lo quiere. Sí, sí lo
1: quiere, ¿no? Claro que le gusta a usted Spider-Man, no me digas que no. No, pero me gusta a mí la lectura, otras cosas. Me gusta Ajá. este Wall Street, la bolsa de valores. No, 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 no. No, niño. Qué no, bueno, el de... niño de tres años que es fan de la bolsa. Niño genio que le encanta, <risas> le encanta la, la inversión, los productos ajá, derivados, ajá, esas, ajá. esas complejidades financieras le encantan. Y yo, no, 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 no no. a usted lo que le gusta es Spider-Man contra Shocker. eso es Dice, lo que le gusta. no, papá, yo quiero calcular riesgos,
0: riesgos de inversiones.
1: No hay mayor riesgo que el de ser un superhéroe, así que cállate.
0: Ajá, entonces una pregunta sí, clave sí. para en, en, en empezar esto, una pregunta clave. Marvel o DC?
1: No me, no me considero de ninguno de los dos bandos.
0: Ay, no, es un niño. Es un niño. Sí,
1: exacto. Soy un este. Soy de género fluido también <risas> para, para la, la parte de superhéroes. Okay. Eh, lo, me gusta mucho Batman. Ok. Me gusta mucho Spider-Man. Creo que son como mis dos superhéroes uh -huh. favoritos. Y depende de la etapa de mi vida en la que esté. Cuando estoy como muy eh, depresivo, violento, agresivo, misterioso, soy más DC. Cuando okay. creo en, en la magia, la felicidad, en que todo puede estar bien y que los superhéroes también son personas como uno, soy más Marvel. Entonces, okay. depende de dónde esté. Ahorita que estamos como en pandemia, Marvel llena un poco más ese, ese huequito en mi corazón porque no sí. quiero leer historias de DC donde todo está mal. Y,
0: Exacto. Pues, y hoy hoy te quiere más quiero. alegría.
1: Quiero un poquito más de alegría. Entonces, como que en Spider-Man veo a este güey que pues, es como yo, todo tarado pero al mismo tiempo tiene este, pues, la capacidad de ayudar. Entonces, okay. ahorita Marvel, pero como que me muevo entre los dos. Creo que los dos tienen cosas buenas eh, y, y no, no me gusta pronunciarme en contra de alguno.
0: Ok, yo eh, eh, como que una vez me vi un documental que explicaba uh -huh. como la, la competencia entre Marvel y DC. Uh -huh. Y a veces cuando uno siente que hay muchos parecidos, que parece que se copian, es que literalmente fue así. Sí, Uno le robó pues es que, al otro y el otro le robó al otro y así van de por vida.
1: Sí, mira, o sea, es que al principio DC eh, uh -huh. está desde hace mucho tiempo haciendo cómics cuando pues, pues todavía éramos nada, no éramos nada nosotros, no, ni siquiera nuestros abuelos eran algo. Entonces, eh, no eran estas corporaciones gigantescas de ahorita, entonces era muy fácil como, ah mira, ese de allá me gusta, uh
0: -huh.
1: agárratelo y vamos a cambiarle el nombre. O sea, como que no había... No, no, no es lo mismo que si ahorita tú quisieras copiar al Capitán América, bueno, pues, Exacto. Eh, claramente, además de que te ganas una demanda millonaria, pues te van a decir que eres un idiota, ¿no? Porque pues, es, un, es un personaje muy popular. Pero en esa época, o, o sea, Superman no era nada. O sea, Ojo, pero, no,
0: pero el, el Capitán Venezuela, que su escudo no. sea una arepa, no, es bueno. un buen personaje.
1: No, no, no. Y, 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 y aparte le veo al Capitán Venezuela, le veo tantos villanos. Tantos villanos dentro y fuera de Venezuela, ¿eh? O sea, sí lo veo desde el capítulo, desde el Doctor Migración, sería uno de sus, de sus, de sus enemigos muy cabrones, este, hasta, eh, ¿cómo le podríamos poner a, a, a los pajaritos de Maduro, no? Sería como el... el,
0: el, el como Ivy, la... la... La villana esta de Batman que controla la, la naturaleza. Por eso pero es Maduro con sus animales.
1: Controla Controlando animales, ¿no? Maduro, ajá. así, así, este, este, animalón, le podríamos poner ahí, <risa> controlando, controlando todas las bestias en contra de Capitán Venezuela, que siento que tiene su escudo de aire por un lado, pero también tiene un bate de béisbol en el otro. Sí. ¿no? O sea, como que esos son sus dos.
0: Ojo, aunque para ser más Venezuela, creo que sería la capitana. Ah. Ajá, okay, Utilizaría claro, claro. un escudo de arepa y un bate, sí. Sí tendría que tener un bate.
1: Color, color, me lo imagino así vino tinto, ¿no? O sea, Ajá. así, así. No, ya, ya lo vi, ya estoy viendo la creatividad de los fanáticos de este programa y, eh, dibujando a la capitana Venezuela.
0: Y su criptonita es que le pidan la visa. Exacto.
1: No, no. No, cuando le ponen fronteras, ¿no? O sea, así uh -huh. el. El señor Don Frontera, uno de sus villanos más horribles, que pone límites donde no los hay, ¿no? Donde nada más no Ajá. es geografía, él llega, pone un límite y ya no puede pasar, ¿no? Capitán, ¡Ay, no! ¿Qué haré? ¡No! este Pero bueno, y, y me imagino que también tiene a su sidekick, ¿no? Ahí a su a su ayudante, capitana Venezuela. Venezuela. Sí. este no, no, no sé tú a quién veas ahí, este, nutria que sea quien le pueda apoyar.
0: Yo sé que Venezuela tiene, igual que México, un... No sé cuál sería, qué nombre le dan a un Loki o un Magneto que es como a veces amigo, a veces enemigo.
1: Sí. sí que sí, sería sí.
0: el niño petróleo, porque a veces Ajá. lo ayuda pero la termina jodiendo.
1: Es correcto. Sí, dependiendo dependiendo también si, si el petróleo, pues de repente cómo amanezca y si tiene intereses Ajá. políticos, ¿no? O sea, porque Ajá. es muy activo en redes sociales el niño Exacto. petróleo. Y entonces, pues de repente este... tiene varios amos. Tiene varios, eh, Digamos que está el niño Petróleo y de repente, depende, pues, como que con quién vaya, ahí le ayuda. Sí, 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 sí.
0: Ajá, y de, ya me dijo, su superhéroe favorito es Spider-Man y Batman.
1: Spider-Man y Batman, sí. Eh, ahorita, en este momento, me siento muy Spider-Man, te digo.
0: Ok. Eh, ¿Cuál he hecho, es su, eh, su película Spider-Man favorita?
1: Yo creo que la trilogía de Sam Méndez. Eh, es mi favorita porque es la que vi de niño. Ok. Y, y o sea, yo me acuerdo muy bien que na, pocas cosas me emocionaron tanto como era el cine a ver Spider-Man 2. Ok. De Sam Mendes. Y Spider-Man 3 con todo y que no es tan buena película eh, porque suceden muchas cosas. Entre ellas el Spider-Man emo que tanto sí, sí. Usted, Esa, es que la nos cago. da risa. Pero cuando sí. lo vi, o sea, para mí fue todo muy emocionante. O sea, tuve esta sensación que ahorita cuando voy a ver ya de señor... Avengers Ajá. al cine, es como como esa nostalgia, Ajá. ¿no? De, de cuando iba a ver Spider-Man al cine. O sea, que ahí sí era así como de, ¡ay! Y todo así excitado con tus palomotas, así, eso. Entonces, para mí esas son eh, las favoritas, pero me gusta mucho lo que están haciendo ahorita con el Spider-Man de Tom Holland, que, bueno, no, no me queda claro si van a seguir haciéndolo o no, pero... Eh, a mí sí me gusta. Sé que mucha gente le, le molesta que sea un niño menso y así. Este, a mí me verdad, molestaba me
0: al inicio, uh -huh. pero luego entendí que es el superhéroe de los adolescentes. Claro, sí. Y entonces me pasó lo mismo. Cuando Tobey Maguire, yo era adolescente y fue mi superhéroe, es Spider-Man. Uh -huh. Y ahorita que tengo 31 y que ese Tom Holland es muy
1: inmaduro, porque ya no soy adolescente y él sí. no, no. Exacto. La parte que sí no me gusta de ese Spider-Man, por ejemplo, es que, al menos en las películas anteriores, dependa mucho de Iron Man. Ok, como sí. Como que esa relación... Eso, me, que entiendo, pues es para los niños que van ahorita al uh -huh. cine, ¿no? No para un señor ya que paga impuestos, pero... Eh, <risa> pero como que digo, no, Spider-Man nunca necesitó de, de Iron Man, que bueno, fue un poco lo que fue el tema de la última película. Sí, sí. Este, pero... Como que eso digo, eso sí se me hizo como rarón. O sea, a mí me gusta Spider-Man dentro de su universo neoyorquino, okay. donde a él se le complican las cosas.
0: El, el, lo que llaman el amigo vecindario, su eslogan.
1: Exactamente, exactamente. Sí, está, que, que fue parte de lo que hizo Spider-Man tan, tan, tan fuerte. O sea, a mí me acuerdo que eh, hace poco estaba leyendo los primeros tomos de Spider-Man, uh -huh. los primeros 20 tomos. Y bueno, primero que nada, pues están medio de hueva, ¿no? Porque era otro, era otro tipo de, de escritura, la de ese momento. Sí, sí. Pero no sabes cómo sufre el pobre. O sea, todo, nada le sale, nada, nadie lo quiere. Este, de repente le dan poderes en un tomo, pero al mismo tiempo este, le dicen que es un estúpido en la escuela. Entonces, yo creo que cuando, ha de haber sido muy revolucionario en los años 60, que tú leyeras eso y dijeras, ¡ay, sufre como yo!
0: Exactamente.
1: No, eh, eh, que, que, eso, que eso era algo nuevo.
0: Spider-Man es en los uh, uh, cómics lo que fue el punk y el rock en los dos miles. Uh -huh. Que nadie me entiende, nadie me comprende, yo soy diferente. ¿Sí?
1: Es to totalmente cierto. Sí, sí, sí. Era, era un cómic muy punk porque pues, tú estabas acostumbrado a lo que hacía DC, que eran estos personajes invencibles, mamados, este hombresotes, ¿no? Que tenían sus mujeres... Y todo lo podían, y de repente este no lo pela a nadie, y nadie lo quiere, uh -huh. se le muere todo mundo. Eh, tiene, tiene muchísima angustia los primeros tomos de Spider-Man, y yo creo que por eso fue un exitazo. Y, y eso con villanos, también tenía villanos como muy, muy eh, creativos, y yo creo que esa mezcla, pues mira, millones de dólares. Y Stanley, sí. bueno, que yo, yo soy más de Steve Bitco, que si no sé igual? qué tanto conozcas la historia, o sea, pero eh, el, el personaje de Spider-Man lo crearon entre Stan Lee y Steve Ditko. Pero, en esa época, los cómics se hacían diferente. Ahorita un cómic, un, un escritor escribe el guión, Ajá. se lo pasa a un dibujante, el dibujante imagina escribe eso y, y a partir de ahí ya hacen el tomo. Entonces, okay. digamos que el escritor okay. tiene más peso. Okay. Eh, como narrativo es el guionista y digamos que el dibujante es el cinematógrafo, ¿no? Okay. O sea, el, el, el que decide uh -huh. cómo se ve. En, en la época de los 60, el que escribía la historia era el dibujante. Ajá. Entonces, el dibujante eh, hacía la historia, la dibujaba y se la daba al escritor, y el escritor, a, a partir de ahí, hacía la historia. Entonces, eh, Steve Ditko a mí me parece como mucho más importante que, que Stan Lee, pero Stan Lee siempre fue muy mediático, fue el que era bueno en las entrevistas, era el bonachón, era el jijiji, jajaja. Ja, ja. Entonces, todo el mundo se lo acredita a él cuando Steve Ditko, aparte fue un ermitaño, el güey hizo... Veintitantos números de Spider-Man. Creó a Spider-Man, al Doctor Strange, junto con Stan Lee. Y después dijo, ya, la chingada, se peleó con Stan Lee. Se fue a su departamento y, y nadie lo peló. De hecho, no hay fotos de él. Si tú buscas fotos de Steve Ditko, hay como tres, nada más. Y son las mismas de él ahí en su escritorio. Y murió completamente solo. Esta cosa horrible. Yo no creo que me pase esto en la vida. Se, ¿Sabes? Se enteraron hace poco cuando murió. Eh, porque empezó a oler feo en el edificio donde viví.
0: Es de esas historias horrendas que es la peor pesadilla de uno.
1: Uh -huh, uh -huh. Y ahí fue cuando así, así te enteraste de la muerte de Steve Ditko y murió este pues solo y sin eh, regalías ni dinero como Stanley.
0: Están? Sí, es, um, me acaba de contar la historia muy s similar a Steve Jobs y uh -huh. Wozniak. Ándale.
1: Muy parecida, muy parecida. Sí,
0: que es lo mismo. Y creo que Wozniak, yo creo que ya murió. Uh -huh. A ver.
1: Eh, no, oh, él sigue. Imagínate, no. qué feo que no sepan si estás vivo o muerto.
0: Sí, es que él, él lo que tuvo fue un accidente de avión, que eh, uh -huh. eh, casi lo matan. Él mismo, él, él era el piloto. Okay.
1: No uh -huh. sé si esté muerto o no. pero Según yo no. Imagínate si a sí ver. y no nos enteramos, qué horror. Wozniak Apple, a ver. Steve Wozniak. Ajá. Uh -huh. Todavía está vivo. 69 años, fíjate. Okay.
0: Pero él tuvo un accidente de avión muy uh -huh. que por poquito lo mata y ha tenido cuatro cónyuges Esa parte se ha estado bien movida. Mira, bueno, de... sí, mire.
1: No, no, <risa> no hubo mucho negocio, pero al menos hubo mucho sexo.
0: <risa> no le gustaba sí. mucho estar tras de eh, delante de las cámaras, pero sí sobre
1: la cama, según él. Sí es. sobre la cama y dentro de otro tipo de cosas. <risa> Y ya, digo, Stanley tiene otras cosas como que él sí creó esta, este asunto de hacer un multiverso y, uh -huh. y de que todos los personajes interactuaran. Eh, creo que cuando se peleó con Steve Ditko, una de las grandes peleas fue porque él quería hacer a Norman Osborn, al Duende Verde. Ajá. Y Steve Ditko quería que fuera un señor cualquiera. Ok. Que era como muy importante. Y si te das cuenta, los primeros personajes de Spider-Man son personas, cualquiera. Ajá, podría ser hijo de vecino. Y Norman Osborn es el primero que es millonario, poderoso, Ajá y, y ahí, ahí empezaron a chocar tío.
0: sí pero sí entiendo que para el, las estrategias están se necesitaba que alguien un Lex Luthor alguien mm -hmm. que moviera mm -hmm. las cosas con su dinero y sí. un
1: Kim Ping exactamente exactamente y ya pues a partir de ahí se empezaron a pelear y ya eh, yo era sí. yo era muy de DC
0: hasta que salió eh, Avenger, la que no es en
1: game, la, la de antes. Infinity War, no, es Infinity War, ¿no? El primero ajá. es Infinity War y luego en game, sí. Infinity War es la 3, sí. La 3, ajá, Hecho Full Tron es la 2 y Avengers es la 1. Ok, entonces fue justo después que había Hecho
0: Full Tron, uh -huh. yo tenía una curiosidad porque odiaba, odiaba el multiverso, odiaba que uh -huh. yo tuviese que ver cinco películas. Para poder entender una. Sí, sí, sí. Y entonces empecé a averiguar por qué es esto. Y luego vi que en los cómics es así y hasta más aún.
1: Ah, no. Es, y sobre todo ahorita. O sea, de los 2000 para acá, eh, como ya no saben qué hacer las empresas de cómics para que lean más, eh, si lees una cosa no entiendes nada. No entiendes <risa> y entonces
0: nada. creo que entré el mundo multiverso. Y lo que yo odiaba... Le descubrí su magia y me terminó gustando mucho. O sea, yo creo, a mi opinión okay. personal, creo que Marvel destruye a DC en lo que a multiverso se refiere. Sí. Pero DC tiene historias individuales mucho más robustas.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Muchos dicen que lo que destruyó a DC fue las películas de Christopher Nolan. que son, son como tan buenas que en el mundo del cómic se lo atribuyen a Frank Miller cuando hizo Dark Knight Rises y, y este Alan Moore cuando hicieron Watchmen, que de repente son estas, sí, sí. estas historias como tan oscuras y tan potentes que de repente hubo un interés y así pasó en el cómic y después pasó en las películas como por esta seriedad y esta oscuridad y apelar a los, a los adultos que yo creo que fue un poco lo que medio chingó a DC. Sí, este, pero sí. Lo,
0: que creo que lo dañó en su competencia directa con Marvel. Uh -huh. Que creo que ese fue el error con la Liga de la Justicia que se puso a perseguir a Marvel. Uh -huh. Pero uh -huh. si se pone a ver, ahorita hizo Joker y estuvo hasta en los Oscars.
1: Sí, y yo prefiero eso porque, entonces, si de repente quieres ver una película oscura y acá más de adultos, pues puedes recurrir a DC. Uh -huh. Si te quieres entretener como niño de 12 años, pues ves algo de Marvel. Y, y te va a dar una satisfacción diferente, ¿no? Entonces sí, sí. creo que también está bonito que haya ahí en cartelera para, para los dos, aunque pues haya gente que se queje, ¿no? Pues, Por lo menos
0: eh, la película de Watchmen me parece las mejores adaptaciones buenísima. de un cómic increíble y es oscurísima.
1: Obscurísima. Alan Moore no está de acuerdo contigo este, porque él odia todo lo que... No sé si te sepas la historia del creador no, de Watchmen. No, este, no sé. Eh, Pues es un señor. este, Un señor ahí enojado con el mundo este, un genio de la escritura y a él siempre le cagó todo lo que tenía que ver con Watchmen, o sea, como que hizo Watchmen y dijo no, no quiero más, no quiero secuelas, no quiero precuelas, eh, no, no, los odio a todos, se fue a recluir y le gusta como la magia y todo, está recluido, no sé si en Irlanda o en, o en Reino Unido y odia todo y hasta pidió, si tú ves la película de Watchmen, la de, la de Zack Snyder, en los créditos no aparece su nombre, pidió que lo quitaran.
0: Él es demasiado su propio personaje de, de
1: Comedian. Es correcto, o sea, dijo, no, 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 pongan al dibujante y aparece solo el crédito del dibujante y ya quitaron el crédito de Alan Moore y en la serie de HBO también quitaron su crédito. Entonces, yo no quiero tener nada que ver con esto.
0: Yo fui escéptico al empezar a ver la serie de HBO y es muy buena.
1: Muy buena, muy buena. Muy buena. Muy, que seguramente al, al, al lector de cómics promedio le arderá la cola cuando la ve porque pues trae temas este, progresistas, ¿no? Y eso Ajá. normalmente al fan de los cómics, eh, sobre todo al fan gringo o al fan muy clavado de, de los cómics, les molesta mucho cuando la agenda llega a su medio. Sí, y
0: no, no había pensado tocar ese tema, pero ahora que usted me lo dice, yo nunca lo entendí, pero sí hay... No sé... O sea, sí es, obviamente, pero no sé si llamarlo así, pero el machismo en los fanáticos del, del cómics Uy. es una locura.
1: Muchísimo. No Yo sé recuerdo... si has ido alguna vez a una convención de cómics. Sí, sí, Hay pero tanta... el, el olor a tensión? que me vaya. Cuánto olor y cuánta tensión sexual, ¿no? Hay sí. ahí, o sea, es... Eh, si vas a donde normalmente está el pasillo de, los, de las cosplayers... O sea, wow, o sea, es, uh -huh. es como, como adictos a la heroína y les estás poniendo puestos de heroína. O sea, uh -huh. este, nada más, bueno, pero imagínate un adicto a la heroína que nunca se la ha podido meter. Así es, así es un <risa> fan de los cómics cuando está con una cosplayer. Este, sí, no sé qué pasa, porque aparte los cómics siempre han sido un medio muy adelantado a su época en el sentido de las ideas. O sea, Marvel siempre fue los primeros en reconocer la diversidad. Este, tanto de raza como, como, como sexual eh, Pero está como muy idealizado y, y, y le molesta mucho al fan Sobre todo al fan grande sí, que sí. Es, es como raro al señor Que le molesta de ah, ¿Por qué hicieron a Capitana Marvel? Es, es mujer, este, los chinos son los hombres ¿Qué chiles de las mujeres? Por lo menos yo estuve en México Yo viví en
0: México cuando se uh -huh. estrenó Capitana Marvel Sí y Capitana Marvel fue muy buena la película. Debo decir, sí. a mí me gustó mucho.
1: Sí, está muy bien. Está muy y bien. yo
0: tenía muchos amigos en mi entorno porque el, el mexicano es muy fan de los cómics. Hay mucha sí. cultura cómics. Que cuando Brie Larson salió declarando muy feminista y la película, el corte, era muy feminista, ellos estaban, pero realmente molestos. O sea, era muy como una furia. Muy
1: molestos. yo eh, sé, pero no entiendo. Y de, y de ¿no? hecho...
0: En la escena de Game que uh -huh. son como tres segundos que dicen las mujeres, ahora es nuestro
1: turno, y ellas atacan. Los fans la odiaron. Está muy cabrón. Mira, de repente entiendo un poco el enojo. Creo que al fan del cómic lo que le molesta es cuando un personaje que ya existía de cierta manera es adaptado para, para tener como, como ciertos puntos de agenda. Porque es como, no, no muevas lo que ya estaba, mejor crea algo nuevo. pero pero pues también lo veo del otro lado y a mí me parece de repente una posición como muy egoísta. Decir, no, no me toquen a mi Batman, que le siga pegando a las mujeres. O sea, como, uh -huh. eh, yo, yo siempre pienso como en los niños que están viendo eso. O sea, un, 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 eh, un niño, una niña eh, de la comunidad LGBT, este, afroamericano, afrodescendiente, que nunca ha tenido representación en una película. O sea, imagínate qué chingón que vaya al cine ese niño, esa niña. Y de repente ve en la pantalla algo con lo que se identifica. O sea, eso me, eso me parece a mí como muy poderoso. Y, en, y, en el y pues do... bueno, tú... Ajá.
0: En el documental este que le digo de Marvel, que vi que está en Netflix particularmente, uh -huh. es como la historia de los cómics. Hablan de DC y de, y de Marvel. Uh -huh. Hay un animador negro, ahorita un animador de Marvel, en la actualidad de Marvel estu Studios, que él cuenta... Uh -huh. Algo que uno no sabe porque le es ajeno que él dice, que él no sabe la emoción. Primero cuando vio al, al amigo de Capitán América, el, el que es negro, el primero, ajá, a,
1: ajá. Eh, a este que ahora, es el, que ahora es el nuevo Falcon, que ahora es el nuevo ajá. Capitán América.
0: Que cuando primero lo vio en los cómics, él dijo, primera vez, un negro no es el villano. Es uh -huh. lo que dijo. Entonces sí. dijo, ahora cuando yo juegue con mis amigos puedo ser alguien, puedo ser Falcon y no siempre voy a ser el villano.
1: Eso a mí me parece poderosísimo. O sea, creo que es como muy egoísta decir, sí. decir que no muevan las cosas. O sea, por ejemplo, la, la última de esta Birds of Prey con, con Margot Robbie ajá, es, ajá. Eh, y demás, eh, pues fue una, es una película de puras mujeres que de repente cuando yo lo estaba viendo, yo decía como, mira, esto a mí, vaya, la película es entretenida, no me está como generando nada, pero bueno, si esto lo ve una niña de 10 años, de 11 años, se pues está viendo a cuatro mujeres partir madres y, y, y partirle los hocico a policías y a villanos. Y digo, pues debe ser muy inspirador y, y poder ver eso en pantalla y que no te digan, niña, tú vas a una esquina a cocinar, ¿no? O sea, eh, entonces, a mí me parece como muy interesante y, y, y creo que está bien.
0: Por lo menos en esa misma, esa es la historia de Harley Quinn. A Harley sí. Quinn y, y las aves de guerra, algo, sí. algo así. Sí, sí,
1: sí. Y las aves de presa. Birds of Prey.
0: A, eh, mi género favorito en, en el mundo de las películas es acción. Yo soy fan uh -huh. de acción, así o sea, yo soy fan de Rambo, rápido a mí me fascina la acción. Sí. Y yo debo decir, de todas las películas que he visto, en esta de Harley Quinn, ha sido en la primera que veo que integran en las peleas el hecho que son mujeres. Uh -huh. Sí. O sea, hay, hay momentos donde utilizan tampones y se les eh, caen de la cartera. Sí. Y usted dice, claro, esto está escrito del punto de vista de que si usted es una mujer, usualmente puede llevar protectores o tampones en una
1: cartera. Claro. Pues sí, y, y obviamente, pues, cuando, cuando veas una crítica en internet o alguien quejándose diciendo, no, porque muere las cosas, no me les preocupa su agenda. Ve quién se está quejando y normalmente sí. son hombres ya grandes todos son blancos, heterosexuales. Y es como, güey, pues también dale chance a los demás, ¿no? O sea, este, creo que no, no pasa nada. Y además, también vas a tener tú las cosas para ti. O sea, ahí está Joker. Joker es, es para darle servicio, este, pues, a, a, al, uh -huh. que, al fan del cómic. Al fan ahí, este, que, que le gusta los cómics y se queja de esas cosas. Entonces, hay para todos. Sí, que, que creo que es
0: el mismo argumento de que ahora la sirenita es negra y no es posible que sea negra. Y que sí. claro que sí, es posible hacer lo que le dé la gana porque sí. todo es inventado. Y si usted o quiere sea. inventar lo que sea, lo hace por lo menos Mike Morales, el, el Spider-Man, de la Spider-Man animada que Miles es Mike Morales,
1: sí, 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 el latino. Si usted es un niño
0: latino que vive en los Estados Unidos, claro. usted dice, ahora puedo ser un superhéroe. Uh -huh, uh
1: -huh. O sea, es o que... Sea, cuando no se podía ser eh, latín y superhéroe? Pues como en los años 60, ¿no? Exactamente. Este, sí. Pero ahorita ya, ya, ya se puede. Pues a mí me parece que está, que está bien. Sí. Y, y pues bueno, seguramente habrá gente que escuche esto, eh, que pues, se va a enojar. Pero está bien. Sí, o sea, está bien, pero no me, no me importa. Exacto, sí. No, no, no. Yo, o sea, yo siempre pienso como, como en las nuevas generaciones... O sea, pienso en, en cuando yo estaba viendo esas películas uh -huh. de chiquito y, y trato de, 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 de ponerme en los pies de un niño que va a verlas ahora y creo que eso es lo que está bonito. Como, como dices, hace poco estaba viendo a mis amigos, todos mis amigos ya tienen hijos. Este, entonces, de repente me toca ir a estas fiestas donde pues, hay niños, ¿no? Ya uh -huh. está, ya nada más todo el mundo habla de, de, de los niños y yo sigo con, ay, ¿qué pedo, güey? ¿Les gustan las drogas? Entonces, este, <risa> de repente estoy viendo a, 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 a unos niños ahí jugando y eran niños y niñas y me acuerdo muy bien que una de las niñas estaban jugando y yo le dije como ay órale eh, traía una capa no y, 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 y creo que le dije a la niña como órale traes una capa como Superman y la niña se voltea y me dice no 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 soy este soy super chica o sea soy este el supergirl. personaje femenino el supergirl y este y yo fui como ah mira Quedé como un estúpido. Usted agarró y le empezó a pegar. No me cambien los personajes. No, no, niña, por favor, la agarré así de la oreja y le dije, usted no cambie el canon, por favor. Y entonces, ya que una niña se vista de heroína y se ponga una capa y diga, no, güey, yo no soy Superman, güey, yo soy Supergirl, esa es la chida. Ahí fue como de, ah, mira, soy un idiota. ¿no?
0: Yo, yo creo, igual nos ocurre a todos, porque es que no, es que no somos extraterrestres que hay dentro de otro lado. Uno tiene que aceptar que a uno no le tiene que gustar todo el, el, el contenido.
1: Uh -huh. Sí, sí, totalmente. Así es sencillo. O sea, a veces. Y no por eso algo... tengo que ir a insultar gente.
0: Exactamente.
1: ¿No? Y, y nos pasa en comedia, ¿no? Ajá. Cuando alguien, seguramente alguien te ha escrito, a mí no me gusta Danute, a mí me gusta más Led Varela. Sí, ¿no? sí. Y es sí. como, eh, es, bueno, pues gracias por decírmelo. O sea, <risas> este, pero pues ok, ¿no? O sea, es como, es como estar en la heladería y decirle al helado de vainilla, no me gustas tú. Este, sí. me gusta más este otro lado ah bueno pues gracias
0: ¿no? yo, yo ahorita tengo una técnica que la estoy aplicando a veces que descubrí que es anti-hater 100% Ajá. cuando me escriben por lo menos me escribieron, me acuerdo en este momento me escribieron un fragmento de, de stand-up que subí a Instagram TV me escribieron como yo no sé qué le ven a este muchacho, no me da nada de risa le falta chispa uh -huh. y, y yo lo que le escribí fue disculpe, pero es que yo hago esto con mucho cariño y lo estoy subiendo de gratis. No entiendo por qué tienes que ser tan mala conmigo y escribirme esto, porque yo estaba tranquilo en mi casa y leo esto y me pongo triste. Y me escribió, ay, disculpe, no sabía que lo ibas a leer. No era mi intención. Así, ¿Ah, sí
1: Claro, claro. Es que, yo, ¿sabes yo cómo describo ese, ese efecto? El otro día estaba aquí grabando un podcast y... Y lo estaba platicando con. Eh, gra grabé un programa con una, una músico que no sé si conozcas, que se llama Flor Amargo, que es una compositora. Sí, sí. Eh, ¿no? que, eh, que aquí en México es como muy odiada y amada. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y, y, y estábamos platicando como del odio en Internet. Y pues Flor Amargo es una persona que toca sus instrumentos y hace sus locuras en redes, y la gente la odia porque es libre y feliz, ¿no? Uh -huh. Esa es, es un poco como, como mi teoría. Y, y yo le decía que cuando te escriben en internet y te dicen eh, hate o, o cuando te escriben cosas horribles, porque escriben cosas horribles, sí, sí, sí. es un poco este efecto como si tú tuvieras a la otra persona enfrente, pero los dividiera uno de estos cristales que solo ves de un lado.
0: Exactamente. Entonces,
1: la persona que está del otro lado sí te puede ver, pero tú no puedes ver a esa persona. Entonces, yo creo que eh, co como con esa libertad es que te escriben porque no ven a la persona. Entonces, cuando uh -huh. tú les escribes de, ah, yo lo hice con cariño, te estás quitando... Estás quitando ese vidrio y están viendo un humano. Y es como, no, no es cierto, no, era una broma. Me
0: gusta convivir. Eh, hay un comediante, él es uno de los jefes de, de guionistas de Saturday Night Live, uh -huh. Michael Che. Sí. Él dice que él odia Twitter, él odia todas las redes sociales. De hecho, en Instagram él no postea nada, sino solo postea en las historias y ya.
1: Ah, ok, ok.
0: Y él no tiene Twitter y él dice que odia Twitter porque... Twitter es como si todas las personas que usted odia en el mundo tuvieran su número de teléfono.
1: Sí, sí, está bueno. Sí, sí, sí. Me gusta mucho también el que el que dice Ricky Gervais el de que es como si eh, vieras tú la, un anuncio que hice clases de guitarra agarraras el número y fueras al lugar donde eran las clases de guitarra y dijeron, ¡qué asco sus clases de guitarra! Y ya, así, es eso, es eso. Este,
0: ahora, en, en, entrando de aquí un poquito, ya que entramos en las redes y en lo demás, uh -huh. el podcast de Alex Fernández. Ah, cómo no.
1: Ajá. El podcast de Alex Fernández ahorita está en una pausa. Ya regresó, ya, ya uh -huh. llevamos un mes. No, bueno, okay. no, no, que, que un mes, güey. Llevo dos semanas de regreso.
0: Pero recuerdo que en su primera temporada, que fue hace un año aproximadamente, sí. eh, su podcast obviamente no fue de los primeros, porque los primeros son que sí, hace 10, 15 años, pero en Latinoamérica fue de los primeros que se volvió masivo. Sí, sí. Digamos que usted entró, después llegaron muchos, y ahorita hay como una oleada de podcasts mexicanos en particular. Uh -huh que se están apoderando de hasta de hasta toda Latinoamérica por lo menos leyendas legendarias
1: sí la cotorriza
0: y, y, y la cotorriza si usted busca los charts de Argentina de Chile de Colombia esos dos le van a aparecer sí entonces obvia, en, en Estados Unidos esto ya es el pan de cada día uh -huh, uh -huh. ¿cómo usted está viendo la movida de podcast en Latinoamérica?
1: pues, pues yo creo que al menos mi interés, a mí siempre me gustó uh -huh. la radio uh -huh. y uno de, de, de mis grandes sueños cuando estaba yo adolescente era ser locutor de una estación de radio, ¿no? Okay. Sobre todo era muy fan de, de ciertas estaciones aquí en México como de rock alternativo y las uh -huh. estaciones que... Hubo una oleada de, de estaciones de radio aquí en México entre los años 90 y los 2000 que, que traían una propuesta súper fuerte y que le hablaba precisamente como a, a la generación millennial, ¿no? A la, la, a la, a la generación este, pues que, que no nos representaba nada más que eso. Es como que para mí siempre fue un sueño, pero nunca me atreví a hacerlo. Como que sí veía yo que era un camino muy difícil, ¿no? O sea, era como, puta, me, o sea, voy a estudiar comunicación y después... O sea, pues ¿cuántos locutores hay en una estación de radio? 10 Ajá. 20 ¿Veinte? ¿no? ¿Cuántas personas estudian la carrera? O sea, la veía como muy complicada. Pero hice radio toda la carrera en la estación de la, de la universidad. Me escuchaban como 19 personas más o menos.
0: <risa> que eso ya es rating alto para que la eso, universidad.
1: A nivel universitario era lo máximo. Pero yo fui muy feliz. O sea, fui muy feliz haciendo eso aunque nadie me escuchaba. Y como que eso siempre se me quedó ahí grabado en, en la memoria. Y en cuanto empiezo a hacer comedia y veo que no existe pues un catálogo de comedia y de podcasts Digo, yo creo que aquí hay una oportunidad, ¿no? No sé si nos comportemos nosotros como Estados Unidos, donde, bueno, el podcast es ya, pues, algo que el comediante tiene, ¿no? O uh -huh. sea, es, es, es parte de, su, de sus herramientas. Pero, pues, vamos a ver qué pasa. Entonces, así como ejercicio, empecé yo a grabarme en mi casa. Me compré ahí algún equipito y me empecé a grabar con una GoPro y, 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 y me gustó mucho. Y la gente como que empezó a, a escuchar. Ya había algunos podcasts de comedia, uh -huh. pero no había uno de un comediante solo, ¿no? Como ranteando, que creo que fue como de las, de las primeras cosas que hice. Y después, se me ocurrió hacer entrevistas con invitados, donde pues creo que tampoco había un nivel de conversación así en okay. los podcasts, ¿no? Y pues empezó ese pedo a despegar. Y entonces, de repente, pues algo pasó, que todo hizo como ebullición muy rápido. Y de repente ya mi podcast era el más escuchado en México, junto con leyendas legendarias en su momento. Y, y empezaron los comediantes a ver, oye, pues si yo me pongo un micrófono, y entonces empezó a ver y a ver, y como que todo floreció muy rápido. Uh -huh. y, y entonces lo que a mí me pasó fue que yo mi programa, yo lo grababa, yo lo producía, yo lo editaba, yo hacía todo. Así es. Entonces este. de repente, <risa> me, ajá, me empecé a volver loco. O sea, me, como que fue mucha presión. El, 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 me iba bien, estaba en el número uno, y entonces era como, puta, y yo tengo que hacer todo esto. Y, y me empecé como a desviar de otras cosas que me interesan también. Y ahí fue cuando dije, voy a hacer una pausa voy a hacer un estudio y voy a relajarme un poco con esto. Eh, y eso fue lo que hice. Y mientras tanto, yo creo que todo creció muchísimo y ahorita ya, en, al menos en México, el podcast es una... No te voy a decir que es, que es como una cosa obligatoria del comediante, pero al menos en todos los podcasts de comedia que yo veo, algo pasa con el podcast que el fan de comedia conecta y se hace parte como de una comunidad muy específica con ese sí. programa. Y no tiene que ser el, el, el número uno, ¿eh? O sea, te estoy hablando de podcasts que están quizás en México en el 200 o en el 150, eh, que lo escuchan mil personas, pero esas mil personas hacen algo, hacen una conexión muy importante con el comediante que creo que ningún otro medio nos había dado. Sí, y eso sí, creo, me creo me que está muy chingón. Uh -huh. Sí, yo
0: tuve una época, ponle como en el 2012, 13, 14... Yo y otros dos, eh, un amigo y una amiga, hicimos unos sketches muy... Podemos decir que son los sketches que le fueron mejor en la época del 2010 al 2020 en uh -huh. Venezuela. Uh -huh. Unos sketches de YouTube muy grandes. Fue un éxito, un éxito, un éxito. Y es el podcast, este podcast que tengo, aunque en números no ha sido ni de cerca igual de, exi de exitoso, en digamos que mi fanbase y la gente que me sigue y el feedback que recibo, la diferencia de ahorita es abismal. Sí. Creo que la gente se conecta más a uno, es raro decirlo, pero como individuo.
1: Sí, y, y, y también fue parte de las cosas que a mí me, me invitó a hacer un podcast, que es ya no existen los formatos como largos, íntimos, en todo lo que hacemos, ¿no? Todo es microconsumo y es dame y que hay nuevo. Y como que el podcast creo que sí le pone una pausa a eso y es como, bueno, voy a escuchar a una o dos personas hablar durante una hora y sí hay una conexión muy sí. distinta. O sea, al grado de de que cuando estás haciendo un podcast seguro te ha pasado que si el episodio no le gusta a los fans o trajiste un invitado que no les gustó, o sea, si mi presencia aquí, por ejemplo, no le está gustando a los fans de tu podcast, te lo van a hacer saber sí, o sea, sí. te, van a, te van a decir me lastimaste, güey o sea, <risa> es, esta cosa que yo amo, que por cierto es gratis este Ajá. Ajá. <risa> me la estás echando a perder, o sea hay una, hay una conexión emocional que, que es difícil de, de, de ver en otros medios este, el,
0: el, en el caso del mío, lo, a, 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 a lo mejor en el suyo lo ocurra. He visto muchos podcasts porque en la comunidad venezolana ocurrió lo mismo. Yo lo que siento ahorita es que está ocurriendo en todas las comunidades latinoamericanas, pero no ha terminado de ocurrir algo como completo del habla hispana, sino como que uh -huh. cada país está teniendo su explosión sí. por separado. Pero a mí... Y hay gente que me asigna el podcast a una labor de su hogar. Entonces, por sí. lo menos, ahí, ahí me escriben, ¿por qué Nanutria no ha posteado el podcast si tengo que planchar la ropa? Es mi podcast de planchar. Entonces, si sí. yo no saco el episodio, esa ropa va a quedar arrugada. Sí,
1: qué fuerte, ¿no? Qué responsabilidad. <risa> sí, qué responsabilidad sí. que cuando ves gente en la calle con su camisa toda arrugada, <risa> es tu culpa, no, no, te...
0: <risa> sí. Es tu
1: culpa, es tu culpa.
0: De repente, este, saco el episodio uh, uh, y me dicen, al
1: fin voy a poder lavar los platos. ¡Wow! Sí, eso eso me parece como muy fuerte las comunidades que se han hecho y, y creo que eso está, está muy bonito. No sé si no sé si vaya a ser algo que amarre a todo Latinoamérica porque sí te puedo decir que al menos mi programa se escucha en muchos países. De repente hay gente de, de Centroamérica, Guatemala, Argentina, ¿no? Como que algunos, pero como que brincan por ahí. Pero no sé si vaya a pasar como con youtubers que, pues, de repente aquí Luisito comunica. Lo conocen en cualquier lado que hable español sí. y se vuelve un fenómeno. No sé.
0: No sé en si Venezuela vaya para allá.
1: Robaron. ¿Sí? Sí. claro, sí. ah, bueno. Le pues robaron la GoPro. Pues es que no se cuida. O sea. Este,
0: yo creo que sí.
1: Yo creo que sí va a ocurrir
0: porque lo que pasa es que yo creo que va a empezar ocurriendo de los países grandes. A lo mejor usted no lo note porque usted viene de los países grandes. Sí. Sí, grandes Entonces, de
1: tamaño para los que se nos están escuchando, ¿eh? No, y de, y de. Porque todavía nos falta mucho para ser un gran país en México. Pero y también de audiencia. Y de, sí, sí, sí. Aquí hay, aquí hay muchas cabezas. Eso, Ajá. eso siempre ayuda. En,
0: pero por lo menos, en mi caso particular, yo consumo un podcast español, se llama Nadie sabe nada. Okay. De Andrew Buenafuente y Berto Romero. Sí. Es un podcast muy bueno. Es un podcast de improvisación. Ok. Ellos lo que hacen es improvisar. Y mucho crowd working porque tiene público en vivo.
1: Ok, ok, ok.
0: Y ese podcast es muy popular en Latinoamérica. Y ellos son netamente españoles que hacen su contenido y ya permió. Y yo he visto muchos amigos venezolanos que consumen su podcast Uh -huh. consumen la cotorrisa y consumen leyendas le uh -huh. legendarias. Entonces, yo sí creo que ya está ocurriendo, que está permeando, pero igual que la televisión, con el chavo y con todo eso, primero, digamos, las culturas más fuertes son las que empiezan a...
1: a, a, a absorber eso. Uh -huh. es, es
0: exactamente. Yo sí okay. creo, pero creo que su, su podcast, el de Leyendas Legendarias, el de la cotorriza es lo que más fuerza tienen con el extranjero.
1: Ya. Sí. Sí, pues tiene también que ver con que eh, creo que también conforme vas avanzando, te vas dando cuenta de también cómo puedes hacer un contenido para que lo escuche todo mundo, ¿no? Exacto. O sea. Eh, Sigo yo también luego usando mucho el localismo de repente, uh -huh. pero pues bueno, puedes tener una conversación pues, que se entienda, ¿no? Con, con, para todos. De repente hay unos podcasts que sí son así como, pues de repente, puro chilango aquí de la Ciudad de México, diciendo sus cosas de aquí de la Ciudad de México, pues bueno, eso nada más va a conectar aquí.
0: Sí, pero sabe que en cierto punto, cuando uno llega algo, por lo menos yo, le repito, como oigo el de Nadie sabe nada... Uh -huh. Yo tengo un poco de información acerca del independentismo catalán. Pues, ajá. Porque ellos, los dos son de Barcelona. Entonces, siempre andan hablando de eso. Y como termino teniendo información de otras culturas sin, como sin, sin
1: querer. Sí, 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 sí. Sí, no, claro, pasa. Y, y también creo que es lo bonito del mundo del podcast, que también es muy parecido al mundo del stand-up, que hay para todos. Ajá. Uh -huh. Y, y de repente habrá gente como tú, que eres un venezolano, que vive en Argentina, que quiere escuchar de los catalanes. O sea, es, 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 es algo muy específico, pero que hay, igual a ti te funciona y a alguien no, pero eh, pues creo que hay, hay para todos. Sí, sí. Hay,
0: y creo que sirven mucho, por lo menos, escuchado amigos, que llegan, se mudan a México, y entonces se ponen a oír podcast mexicano como para permearse de la cultura. Ya, okay. Entonces aprenden y que no, aquí hablan así, ok, aquí hablan así, aquí le dicen a esto, esto, con que les gusta okay. aquello, les gusta, así usted empieza como a... Eh, pero ya, yo ya, he sentido, ya. particularmente en México, que lo de los podcasts, o sea, creo que se siguen llamando podcast por tradición, sí. pero que ya mutó a entretenimiento masivo.
1: Me medio programas de televisión, ¿verdad? Sí, yo, o sea,
0: La Cotorriza sí. ahorita está organizando una cosa en la arena de México con luchadores. Con
1: luchadores. Y, y tenían sí. un programa con,
0: con enanos.
1: Para, para mí siempre el podcast ha sido un medio eh, de audio. Uh -huh. Y al menos yo lo trato así. Y si te ve, o sea, si ves mi programa siempre estamos monitoreados. Y, y para mí el audio es muy importante. Y el estudio eh, pues, lo construí para que se escuche mejor y, y, y así. Eh, yo creo que es muy poderoso eh, de la parte auditiva. O sea, a mí me parece como muy, muy poderosa y sobre eso lo he construido. Pero ves otros, por ejemplo, el, el frasco también que es de Mao Nieto y Román Torres. Ese es un programa de televisión. Sí, sí, sí. O sea, no, no es un podcast, eh, con todo el respeto que se merecen mis colegas. Este, pero ese es un programa de, de, de televisión que le va muy bien y funciona muy bien, pero eh, la experiencia cuando lo estás escuchando no es la misma cuando lo estás viendo, ¿no? sí. Y bueno, pues ya es la decisión de cada uno. Eh, pero la Cotorriza ahorita está así, luchadores, y va a haber este, este, peleas, y o sea, está, está muy cabrón. Sí, sí,
0: y yo, yo creo que ellos rompieron el récord, corrígame si me equivoco, de un live en YouTube con 130 mil.
1: 130 mil personas conectadas en un live. Sí, sí, sí. Nunca, nunca nadie, eh, al menos en comedia, había este juntado tanta gente en un mismo espacio.
0: Claro, es una locura. Uh -huh. Sí, 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 sí. Sí, bueno, en, en, yo creo que, yo, porque he leído y mi, de la forma en que ha funcionado, es que creo que aunque uno le dé mucha importancia al audio,
1: el video predominó. Sí, y, y cuando yo empecé no había videos, los que hacían podcast solo lo hacían en audio. Yo dije, bueno, yo veo que Joe Rogan, que Chris Delia eh, tienen una parte en, en video, pues, pues mira, no, me, no me cuesta nada subirlo y pues los views que caigan y de repente te das cuenta que en YouTube te ven el triple de personas que te escuchan en, 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 en Spotify y dices, bueno, aquí hay una oportunidad.
0: Mis mi primeros 20 episodios eran solo audio porque uh -huh. yo quería aprovechar el efecto de solo audio de no ver exacto, exacto. para jugar con sketch y metía sonido de agua si estaba dentro del la... O sea, uh -huh. yo quería hacer como un formato de... Es podcast, es sketches de audio, pero en el episodio 20 ya la gente en, el, en los comentarios sí, escribió que, mire, con mucho respeto, tiene que ponerle video.
1: Sí, sí, sí. No, es ese. Es, es, eh, es, somos muy románticos este, en la nutria. eso es, eso es una, este, un approach muy romántico de, de decir, no, concéntrate y escucha. Entre romántico y llegó ególatra, ¿no? Como Ajá. siempre nosotros. Este, eh, y sí, a la gente le encanta ver, o sea, ya Ajá. también. Se consume más por acá que por acá. Sí. Entonces, creo que, pues, también por eso funciona así.
0: Sí, pero creo que llega un punto en donde necedad, si usted ya quiere seguir luchando contra sí. la
1: ola. Sí, 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 claro. Sí, yo yo mi podcast lo voy a poner en el radio, ¿no? Pues a nadie le va a interesar eso. Sí, eso te, no.
0: inclusive, eso está fue tan marcado y la diferencia está marcada que es Spotify está invirtiendo porque ahora va a poner video en los,
1: los podcasts. Sí. Sí, sí, sí. Que yo, bueno, todas las veces que platiqué con ellos, como que andaban muy... Al menos aquí en Latinoamérica, no quieren, ¿eh? O sea, como no. que el audio es... Pues, amigos, ya enfoque.
0: la línea que bajaron de los Estados Unidos es lo opuesto.
1: Ay, pues mira, antes de que me peleara con ellos, ¿verdad? Nos
0: mucho. <risa> o, no, porque ahorita el, el de Joe Rogan entra con video.
1: Eso está muy fuerte. La, 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 la compra del de Joe Rogan, que aparte le dieron, este, quién sabe Cien cuánto 100 millones. Yo nunca he visto un millón de dólares. Así, ¿no? Físicamente. Imagínate 100 millones de dólares, cómo se ven.
0: No, sí. Yo que vengo de los bolívares.
1: No, ah, bueno, sí. O sea, en, en cuestión de espacio, sí entiendes cuánto es. No, no más que...
0: Yo escuché una vez a quién fue, Era un millonario. Creo que, no recuerdo qué millonario, que dijo que a usted le impresionaría el, el poco espacio que ocupa un millón de dólares.
1: Ok, ok. En billetes grandes, me imagino, Exacto, que usted
0: se, pero que usted se imagina una habitación. Claro, sí. Y sí, en sí, verdad sí. un maletín.
1: Y creo que lo que está pasando es que lo convertimos a nuestras monedas latinoamericanas claro. que son más débiles y entonces <risa> eh, eh, por eso pensamos que es mucho.
0: Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Dio, 100 millones, el negocio fue 100 millones de, de dólares uh -huh. por tres años. Wow. Y él puede subir a YouTube solo clips. No el episodio.
1: Okay. ok, bueno, pues ganó esa negociación. Sí, o el sea, al menos. Y le pagaron
0: 100 millones de dólares, o 100 millones de dólares, creo, o 40, no recuerdo si es el número, a Kim Kardashian por, por un su... podcast. Por... No, por un sí, por un podcast, pero imagínense lo que es. Es de, de.
1: Es de emprendedurismo, ¿no? Como no, de... Del no.
0: sistema penitenciario en los Estados
1: Unidos. Wow. <ríe> o sea. O sea, sí, sí lo voy a escuchar, ¿no? O sea, uno o dos. O sea, sí quiero saber qué está pasando ahí.
0: Sí, pero de Kim Kardashian. De, no de sé. voz de
1: Kim Kardashian. No sé. O sea, creo que me da más morbo escuchar <risas> los primeros dos episodios. Qué emoción. Uh -huh.
0: que, que Kim Kardashian diga: las cárceles son raras. Les Ay, silban Dios. a uno
1: mucho. Ajá. Están decoradas <risas> raro, ¿no? O Ajá. Sea, ¿por, no, ¿Por qué no las pintan y ya?
0: Y ahorita el de H3. No sé si ha visto el podcast que se llama H3. No. Es un podcast muy. muy Popular en los Estados Unidos se llama H3, uh -huh. de millones de views, es uno de los más fuertes. Hicieron un contrato, lo que llaman los gringos eh, en secreto, que no se sabe por la cantidad. ¿Por cuánto dinero? Uy. Pero son los primeros que estaban probando el
1: video. Ese
0: ya se puede ver en video en Spotify. Eh, mira,
1: ya tengo tarea acabando contigo. H3. Se, Oye, se dame, dame un segundito porque sí se uh -huh. me está acabando ya la pila. Sí, sí. Y qué pena con tu público, Alex. ¿eh? No, tranquilo. Mientras aquí le damos una vuelta a la cara. Ay, me queda 1% de pila ya. Esto, estoy en crisis. Igual esto lo puedes dejar en el programa. Qué emocionante. ¿En qué
0: momento sería perfecto esto, Alex?
1: ¿En cuál? De publicidad. Ay, mira, ándale. Tú manda, tú vende ese millonario y mientras yo conecto esto.
0: Y mientras Alex Fernández carga su celular, porque seguro tiene un iPhone, porque la, esto no es la publicidad, yo no le estoy haciendo publicidad de iPhone, de hecho es una contrapublicidad, porque la gente de iPhone siempre se la pasa y que, ay Dios mío, este celular es increíble, ustedes que son un asco que tienen Android, pero nunca en el mundo tienen pila, nunca, nunca, lo, lo cargan 18 días, lo desconectan y que ya tengo 30%, apúrense, no entiendo por qué. Debe ser porque el iPhone tiene 45 cámaras Y le debe gastar toda la pila tener 45 cámaras Para que igual publique la misma mierda en Instagram Pero esa no era la publicidad La publicidad es Los mejores artículos de cuero Son los mejores muchachos Tienen carteras, billeteras, bolsos, chequeras Tienen libretas, tienen llaveros Tienen lo que quieran buscar Y además ahorita en la pandemia tienen unos tapabocas que están increíbles, que son tan increíbles que usted lo hace pensar Y que casubo.com sembró la pandemia para poder vendernos estos tapabocas tan increíbles La respuesta es no, y los tapabocas sí son increíbles Ahora tenemos tapabocas para niños, también son ajustables, son lavables y se ven arrechísimos Además, con la compra de, de cada uno de sus productos, le dan una donación a una ONG en Valencia para ayudar a la gente en Venezuela que siempre necesita ayuda arroba casupo.co arroba 6 social media la agencia de marketing web, muchachos la agencia de marketing web que hace páginas web, hace tiendas virtuales lleva su negocio a la web, lleva las redes, usted que no le gusta manejar eso que no sabe, pero usted ha visto a los jóvenes en eso quiere vender las cosas por internet porque ahora la gente no se mete a los negocios como antes a ver, y que no, es que solo a mirar no amigo, no solo a mirar porque me puede dar el Virus o a comprar o no entra. Entonces, a internet sí se puede entrar solo a mirar. 6 social media, donde puede pedir su presupuesto para que le haga una página web, una tienda virtual, que le lleven las redes, que le hagan las tres cosas o una sola, lo que quiera. Arroba 6 social media y arroba conexiones podcast, el podcast favorito de la familia el super increíble, podcast de Nutria en donde nerds como nosotros que sí lo lograron, que están triunfando en empresas grandes como Google, Amazon, como Grindr puede ser. Este, nos cuentan cómo son las entrevistas de trabajo, cómo se trabaja ahí, cómo es el proceso, cuando usted va a presentar una idea, qué debe hacer. Y así, si usted lo quiere hacer y junta todas estas cosas, puede hacer una gran compañía en Silicon Vali, gracias a los conocimientos que agarra en arroba conexiones podcast y esperemos que el iPhone de Alex Fernández ya tenga algo de batería y volvemos con el episodio.
1: Qué increíble anuncio, ¿eh? me encantó. Increíble,
0: fue increíble, vi sí. lo mejor de mí, lo increíble es que los que me hicieron los efectos especiales del anuncio son la misma gente de Pixar.
1: Ya, 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 no sé ni qué anunciaste, espero haya sido, o sea, qué tal te estoy diciendo que qué bonito anuncio y era este, algo, así como eh, bolas anales, ¿no? O sea, algo <risa> algo muy específico balines anales
0: ¿no? Ojo yo creo mire esto ahora que habla creo que eso es otro de los fuertes de los podcasts y el contenido independiente uh -huh. que créame que si alguien de balines anales me dice que lo patrocine yo lo patrocinaría
1: claro claro porque, pues...
0: número uno me daría mucha risa Uh -huh. Entonces, imagínense el universo que se me expandería de publicidad si es de balines anales sí y sí. dos esto es un espacio increíble para que las marcas o los temas que no se pueden uh. hablar en los medios tradicionales
1: ah, esto aparezcan. es totalmente independiente es, es todavía más independiente que, que el stand-up ¿eh? porque el stand-up aunque hay 100% de libertad en el escenario uh -huh porque tú puedes ahí decir lo que quieras. Ya al momento de producir un especial, eh, empieza a haber intereses. ¿eh? Aún con Netflix o Comedy Central, eh, habrá cosas que te van a decir que no, que no Ajá. se van a poder. Y aquí en el podcast, bueno, bolas anales, por supuesto.
0: Ahora que esto me interesa, de verdad yo nunca se le he preguntado a nadie ahorita que le dice, me generó interés porque seguro a la gente le da interés, yo nunca se le he preguntado a nadie, ¿cómo es el proceso de preproducción, producción y postproducción de un especial en, en algo estilo Netflix?
1: Es, es muy interesante y muy estresante, sobre okay. todo para, para, bueno, no sé si es más mi personalidad, pero yo, yo tengo dos especiales en Netflix que creo que son dos procesos completamente diferentes porque en el primero, tanto yo como Netflix andábamos descubriendo cómo se hacían los especiales de comedia okay. en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, fue muy diferente a este segundo, que creo que hace como dos años, más o menos, como dos años, Netflix globalizó el stand-up. Okay. O sea, uh -huh. toda su división de stand-up no se ve ya desde Netflix México, Netflix Latinoamérica, sino desde Netflix Estados Unidos. Entonces... Okay. La, la, el mismo equipo que produce el especial de Chappelle okay. de cierta manera con esos mismos ojos están produciendo los especiales en México okay. no o sea vaya no es la misma persona con la que tienes contacto pero es la misma cabeza, es, o sea es, 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 es okay. parte uh -huh. de una estrategia global uh -huh. entonces eh, eso cambia mucho las cosas porque desde con, detalles como muy básicos como por ejemplo toda la parte presupuestal está muy controlada y muy auditada y no te uh -huh. puedes gastar este, un dólar sin que ellos sepan en qué te lo gastaste, que eso si me no, parece es bueno. Que no,
0: es que mi primo es el de la iluminación. No, se puede.
1: No, eso no existe. Eso ya, eso ya no existe. Eh, hasta cuestiones como de, de exigencia. O sea, el, el equipo con el que tú trabajas de Netflix eh, global, pues es alguien que se encarga. O sea, la persona, yo, yo platicamos con una persona de Netflix que su trabajo es comprar stand-up en cierta región del mundo. Okay. Entonces, él nada más se dedica a ver stand-up y ver stand-up y comprar stand-up. Eso, eso es un trabajo, ¿no? Que debe ser un trabajo, pues, bastante bonito.
0: Es bueno, es bueno.
1: Es bueno. Entonces, este, es alguien que tiene una visión diferente que, que de hecho, pues, cuando se acercó a nosotros para, para comprarnos el especial, eh, hasta te dan como buenas anotaciones y te dicen, este, que te puede ayudar a complementar tu trabajo sin mover, sin, sin creativamente cambiarte nada, ¿no? Okay. Pero, este, como, como diciéndote, oye, yo creo que esto va bien por acá, esto mal, eh, y también de repente voltean y te dicen cosas como: Oye, ¿sabes qué? Quiero un especial eh, LGBT. Ok, y entonces, sí, sí. así salió el especial de Zona Rosa, que son cuatro comedantes de la comunidad LGBT.
0: <risa> así dice Alex: Así es que
1: yo me hice gay. Así que yo, mira, por, con tal de estar en Netflix, <risa> este, lo que sea. Eh, y ya el proceso de, de, de producción creo que ha sido como también muy interesante. Yo trabajé junto con Casa Comedy, que es la oficina que me representa, Switch, que es un equipo de producción, y Netflix. Y entre los tres, como que cada quien puso eh, su parte. Yo también estoy ahí como productor del especial, porque también como que me metí mucho en, en el proceso. Entonces, al menos ya en esta sí sentí la parte como de especial del especial, ¿no? O sea, okay. como que sí fue un evento muy especial como en, en, muchos, en muchos sentidos. Uh -huh. y, y qué nervio. Eso sí, jugártela en un show siempre es muy nervioso.
0: Yo, yo vi su primero y vi su segundo, uh -huh. y se siente la diferencia que el primero le hablaba a México y el segundo le hablaba a quien a quien le llegara.
1: Sí. Sí, sí, también traté de, de que en la selección del material, porque eh, de los 50 minutos que escogí, dejé fuera como 20. Que, bueno, no, dejé fuera como media hora que de hecho grabé para YouTube. Okay. Que esos eran los, los beats que yo sentía que eran igual y un poquito más mexicanos. Y eso lo dejé para YouTube y traté de hacerme lo más Latinoamérica posible, ¿no? Eh, digo, no, es difícil luego buscar la universalidad, pero, pero traté de dejarlo así. Sí, sí pe pero creo que al
0: menos del punto de vista de la persona no mexicana, uno los valora. Porque sí. de, si le pregunta a mucho público venezolano, en Venezuela, al venezolano le fascina la, la comedia. Ok. De, de hecho, yo lo he hablaba mucho con los comediantes argentinos que aquí me parece raro, que aquí tratan al comediante. Eh, no llega al nivel de un mago, Ajá. pero aquí los músicos son dioses.
1: ¿Aquí en Argentina o
0: en Venezuela? En Argen Argentina. En Argentina, Ajá. Los músicos son dioses y si ustedes y el teatro son dioses y si usted comediante como un arte secundaria.
1: Ah, ok. O sea, es más como, como ser payaso, ¿no? Como ser este... Sí, se
0: respeta sí. un poco, pero no hay respeto. En cambio, en Venezuela, ser comediante tiene como algún tipo de atributo.
1: Sí. Sí, está bueno eso, ¿eh? Mira, aquí, aquí en México pasamos... Yo creo que al principio todo el mundo pensaba que éramos como medio una moda o una... como También como un arte segundo tercero. Pero, al menos aquí en México, con el paso del tiempo, de repente el stand-up se convirtió en esta válvula de comedia que la tele ya no nos daba. Porque aquí lo que pasó es que Televisa, que nos dio todo el entretenimiento latinoamericano durante 50, 60 años, pues de repente olvidó la comedia. Entonces, de repente éramos como nosotros los que, ah, mira, si quiero ver un, un punto de vista diferente que no van a ser los mismos chistes de siempre, Ajá. no digo que sean mejores o no, ¿no? Pero no son los mismos de la tele, eh, pues para eso está el stand-up. Entonces, de repente, como que hay un cierto reconocimiento al grado de que si un comediante de stand-up ahorita se va a la tele abierta o decide hacer un movimiento como más mainstream en ese sentido, lo castiga el público. Sí,
0: es como yo, de... yo, yo creo que en Venezuela ocurrió, es que hay dos nombres, uno es Emilio Lovera, el otro es Lauriano y uno se llama el la Conde. Sí, es como que en los 90 y en los 80 sentaron como unas bases muy grandes de que dejaron claro que el comediante es un trabajo. Ya. Que es como estar analizando la sociedad en cierto punto y el chiste tiene como una idea, no es como un chiste. O sea, es como, de hecho, en Venezuela a veces nos juzgan a nosotros porque nuestro contenido no es tan intelectual. Claro. Pero hay que decir, claro. bueno, pero no, no todos los chistes, yo les puedo estar hablando de, de por qué Latinoamérica es como es y la colonización. No
1: que les pasó como Batman con Christopher Nolan. ¿no? Exactamente. Este, exactamente. Exactamente lo mismo, pero en, en nivel de comedia sí.
0: Pero entonces creo que nos dejó en un estatus en un bien, o sea, de verdad, nos dejó bien levantados. Bien y creo que, que un, como consumimos tanta comedia, el venezolano sí busca el ver argentinos, ver chilenos, ver mexicanos. Y yo sí debo decir que desde hace dos años hacia atrás, inclusive antes de yo vivir en México, no me podía enganchar a ningún comediante mexicano porque no lo entendía. Sí. Ni siquiera en la forma de hablar, sino en los, los temas. Sí, sí, sí. Pero sí. sí debo decir que en los últimos, que sí, si, creo que el único especial que yo vi hasta hace, antes de dos años que pude enganchar bien fue con Vallarta. Con Carlos, sí. Pero creo que en el segundo, en el en el de Richie, en el de Ricardo O'Farrick, que es en
1: Pachuca. Pacho en Pachuca. El suyo
0: y Franco es eh, camilla en general, como que le abrieron una ventana al stand up mexicano, porque en Latinoamérica ustedes tenían demasiado el estigma del chau y cantinflas. Sí. De, sí. de hecho hay muchísimo chiste que es el, el mexicano probablemente se vestía de niño y ya, ese era su
1: <risa> está bueno <risa> <risa> uh -huh. y ya hasta que te mueres <risa> <risa>
0: y a nosotros también nos llegaba que si la familia peluche que era muy raro, eran como unos tipos con mucho peluche uh -huh. Uh -huh. Sí, 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 sí y, y creo y... que uh -huh. ahora uno puede visualizar a los otros comediantes que son ustedes ah no, hay una generación que es una generación más moderna, que es un otro estilo, vienen con menos estereotipos y que se puede entender.
1: Sí, sí, yo creo que ha cambiado mucho y también yo creo que Frank Camilla ha, ha sido como el responsable de eso porque yo creo que él fue el primero a nivel stand-up en, en salir de México. Uh -huh. eh, o sea, fue de los primeros que dijo, yo voy a llevar mi show a todo Latinoamérica, Centroamérica, Japón, Alemania, Estados Unidos. Y eso te obliga, o sea, no puedes salir de México si no tienes un show que, que, que te entiendan en dónde lo estás haciendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que él, él, él abre mucho esa, esa puerta que nosotros digamos que estábamos viviendo el proceso a otro ritmo. O sea, yo creo que el comediante, por ejemplo, al menos aquí de la Ciudad de México, la, la, el, el primer golpe que tienes cuando sales de la Ciudad de México. Y, te da, y, no, y no cerca de aquí, ¿no? O sea, la parte central de México es muy parecida, pero te vas al norte del país y es otro México. Te vas al sureste del país y es otro México. Entonces, ahí es cuando te das cuenta, ah, ¿sabes qué? Mi show no me entienden en Yucatán. Uh -huh. Entonces, o ajusto o me quedo en lo que yo hago, ¿no? Pero ajusto. Entonces, ese mismo proceso, Franco Camillo yo creo que lo vivió 10 veces más acelerado porque dijo, oye, pues voy a... Este, voy a dar un show en Francia y no nada más van a ir mexicanos, o sea, seguramente van a ir todos los que hablen español de Francia, ah. que van a ser 200 personas. Pues más me vale tener un show que 200 personas que hablan español entiendan. Sí, sí. Y, y entonces yo creo que ahí es donde donde está como cambiando el asunto. Y, y lo que también me parece como más cabrón es que ahora también ya las comparaciones luego son con Estados Unidos, ¿no? Si ¿Sí te ha pasado claro. que ya a, ahora a nosotros de repente nos dicen, no, el chido es Carlin. Y es como, oye, te agradezco la comparación. Este, pues seguimos trabajando, ¿verdad? Este, así ah, pero
0: Yo he visto que si quieren saber hacer humor negro, tienen que hacerlo como Chapelle. Y que Chapelle lleva siendo... Comedia más años de lo años. que yo tengo de vida.
1: Claro, ese güey ya se desapareció 12 años. O sea, imagínate, ya en su carrera tuvo la oportunidad de desaparecerse, de hacer películas, de escribir. o sea, es, es, es otro camino. Pero bueno, también pues los medios digitales democratizan el contenido y, y eso, pues más se vale que nos preparemos.
0: Y usted no ha sentido, esto es algo que sentí yo que me dio un gusto enfermo, que es con la pandemia que uh -huh. le tumbó la producción a todo el mundo, sí. ver que el contenido gringo sin la producción no es tan increíble como uno sí. lo imaginaba. Uno no, dice, lo, no, ah,
1: no, lo, no lo había pensado. ¿eh, sí. que uno
0: puede decir, ay pero Jimmy Fallon, si usted le quita a Brad Pitt
1: y al uh -huh. estudio gigante, es un podcast. Es, es, es esto que estamos haciendo tú y yo ahorita. Exactamente. Sí, sí, sí. sí y, y lo ves mucho en los, comedi en, en los comediantes como muy muy puros en hacer comedia nada Ajá. más. Eh, estaba viendo, ¿a quién estaba viendo el otro día? A Eliza Schlesinger. Ajá. Ajá. Eh, no sé si la has visto últimamente en Instagram, pero no sabe no. qué hacer. O sea, está. O sea, hace un live con su novio o esposo, no sé quién sea, <risa> cocinando. yo,
0: yo ahorita y Sin está... chiste,
1: ¿eh? o sea, nada más decide, hoy vamos a hacer este verdolagas aquí con. <risa> así. No, no saben qué hacer, güey.
0: Yo ahorita estoy haciendo uno. Show en Zoom. De okay. stand-up, que la gente se rito uh -huh. Y de verdad me da como un poquito de culpa decir, estoy violando el stand-up, haciéndolo en Zoom. O sea, sí. está, pero de repente vi que Judah Freelander uh -huh. está haciendo sh show en so, sí, Zoom. Sí, sí. Sí, y dije, sí, no, sí. es que estamos todos en lo mismo.
1: Es que lo que tiene ya Estados Unidos, además de grandes valores de producción, es que también hay una cultura de comedia uh -huh. como muy fuerte. Entonces, sus clubes de comedia, los más famosos al menos, pues siempre están llenos, siempre Ajá. tienen gente, siempre la gente va dispuesta a escuchar lo que sea. Ajá. este Y ahora, pues, no tienen eso.
0: Exacto.
1: Y, y es, es curioso ver cómo hay muchos que se están volviendo locos. Pues hasta el mismo Chapelle que subió su show este a, a Instagram, eh, donde Ajá. habla de la, de la brutalidad policiaca, que, bueno, es súper fuerte y todo, pero, pues, pues, se ve que no hay escenario. Exactamente. O sea, que, que fue como de, oye, tengo que subir esto ahorita, no está todavía pulido, pero vamos a hacerlo. Y es como muy fuerte, obviamente, si pues, el güey es un genio. Pero se ve que no hay escenarios.
0: Sí, o sea, como que descubrí, ah, con que todos sí somos humanos. Lo que pasa es que la industria sí. ya tiene más dinero.
1: Es correcto, es correcto. Sí. sí, sí, sí. no Y hay muchos que no saben ni qué hacer. Bueno, de entrada Cris de día desde que pues, me lo cancelaron, ¿verdad? ya no tiene nada que hacer. pero es, Bueno,
0: eh... hay, a mí me parece que Saturday Night Live, con el respeto que se merece, Hicieron la de los
1: cobardes. Ajá. ¿Qué, qué hicieron? No, Nada, lo, hicieron lo, lo, dos ah.
0: episodios, les fue medio mal y no hicieron más.
1: Mm, míralos. Mira. Uh -huh. Ah, pues con razón Melisa Villaseñor está todo el día en redes también.
0: Claro, es que ellos yeah.
1: dijeron como que
0: vamos a, a adaptarnos a la pandemia. Do, dos episodios. No entendieron el sistema y
1: dijeron no. Uh -huh. Mientras tanto, aquí, mira, TV Azteca, ahí están todavía haciendo... O sea, aquí la tele mexicana no ha parado, ¿eh? Se enferma un conductor, traemos otro conductor. ¿no? Aquí, ¿cómo le hacen?
0: Sí, sí, sí. De, desde la cam... Yo debo decir que también, yo veo sus Instagrams, el de las personas que están en México, y digo, ¿por uh -huh. porque hay siete personas en una habitación?
1: Eh, pues mira, yo creo que también, como ya pasó cierto tiempo... Eh, digamos que al principio había como mucha mucho rigor ¿no? en, en, en cubrir la pandemia. Y yo creo que también ahorita ya muchos dijeron, bueno, pues, o sea, ya entiendo, porque yo también ya no estoy trabajando, entonces, este bueno, no vamos a decir nada, ¿eh? Está mal, está mal ¿Ah? lo que están haciendo, uh -huh. pero, pues, bueno, hay que comer, ¿verdad? O sea, como sí, que ya sí. estamos ya estamos un poco operando en complicidad aquí en México. Pero eh, es que entonces, toca. Uh -huh, pues, sí, o sea, yo, yo tuve que empezar el podcast, digo, lo estamos haciendo como se puede, ¿no? Y con el menor número de gente en el estudio, pero pues implica un riesgo. Y digo, pues es que si no hago esto, pues, pues ¿qué hago, no? O sea, yo, yo ya detesto eh, hacer cosas como en la casa. O sea, como que eso a mí me ya, me acabó conmigo. Acabó conmigo Zoom, por ejemplo. Este, no, yo cuando ya... me invitan a platicar a estos programas de clase mundial, por supuesto que no, <risas> pero un contenido hecho por mí es como, no, 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 no. me da el, sí, el síndrome Jimmy Fallon.
0: Yo así estaba, así estaba yo, pero cuando usted vive 125 días encerrado y aquí si la hacen cumplir,
1: me tocó. Ah, sí. No, bueno, sí, también depende del gobierno. Aquí, aquí la verdad es que pues, para el gobierno ha sido muy complicado decirle a la gente que no salgan, porque, eh, digo, nosotros estamos muy privilegiados, pero hay gente que si no sale, no come ese día.
0: Sí, bueno, aunque aquí, déjeme decir, al inicio estamos como que sí, el gobierno tiene mano dura y no quita sí. la cuarentena. ¿Al México? Ok. ¿Ya a los tres meses? que Ajá, bueno. ¿Y entonces?
1: ¿Y entonces qué va a pasar? Es que llega llega un punto. Llevamos ya cuatro meses en esto. Sí, sí. O sea, Ajá. ¿cuánto puede aguantar un negocio cuatro meses parado? ¿Cuánto puede aguantar un cerebro humano cuatro meses sin salir? Es complicado. Sí, pero, llega un punto pero, bueno, si es...
0: A donde uno tiene el pensamiento oscuro, ¿de verdad la gente mayor de 65 años es necesaria?
1: Sí, o sea, es como, mira, si al final esto es cierto que es parte del nuevo orden mundial, pues mira, ya, ya que nos ordenen ya si nos tenemos que ir sí, sí, sí o sea, ahora yo, eh, no salgan de casa ese es el mensaje que les digo es mi responsabilidad no salgan de casa este,
0: no, ya. Mi, mi mensaje es que si van a salir no
1: lo hagan público es, que, es correcto y protéjanse o sea, vaya todos tenemos que salir tápense, protéjanse no suban este, sus fiestas de COVID por favor
0: bueno, muchas gracias Alex este, estuvo muy divertido
1: muchas gracias a ti Víctor muy bonita plática bueno.
0: Y este fue todo el episodio del Super increíble podcast de la Nutria con Alex Fernández. Pueden ver sus especiales en Netflix, de verdad son muy buenos. Pueden oír su podcast, el podcast de Alex Fernández. Espero que le hayan pasado muy bien. Les digo que el 15 de agosto, el 15 de agosto voy a tener un show online, Macho Beta Online, el show que estaba girando, que la pandemia no me dejó continuar. Este, va a quedar muy bueno, ya he hecho pruebas, ya he hecho shows. Queda muy bien. No queda... Exactamente igual a como es un show de teatro Pero queda muchísimo mejor De lo que uno se imagina un show en Zoom Usted ve el show en Zoom Y dice, mierda de verdad me reí, estuvo bueno y estoy en la comunidad de mi casa sin pantalones algo que no podía hacer en un teatro porque no me dejaban entrar, las entradas las van a encontrar en soynanutria.com y si quieren ver más shows míos en vivo que yo hago shows quincenales, si quiere ver extras del podcast, si quiere ver links si quiere ver preguntas y respuestas patreon.com slash nanutria y además de ayudar a este podcast para que siga existiendo y yo tenga dinero, le doy un montón de cosas nuevas y shows en vivo para que usted los pueda disfrutar y este episodio, además de por la gente que está en Patreon llega a ustedes por los patrocinantes arroba 6 social media la agencia de marketing web que hace páginas web hace tiendas virtuales que ahorita son tan necesarias porque yo cuando quiero comprar algo y una tienda no tiene tienda virtual ya me arrecho hace cuentas de instagram aprende a gestionar las redes sociales Cómo llevarlas, qué hago, el diseño, todo eso. Yo no sé qué hacer. Mis sobrinos todos son o borrachos y no me quieren ayudar a esto. Seis Social Media no son borrachos y le hacen un trabajo increíble. Y se sorprendería porque usted oye todo esto y dice esto va a ser carísimo y no lo es. Precios demasiado accesibles para el venezolano que quiere emprender. Migró o inclusive está dentro de Venezuela. Arroba Seis Social Media. Arroba Conexiones Podcast. El podcast que tienen que oír porque de verdad es muy interesante interesante. Cuando tengan un tiempito que no estén haciendo nada, oigan arroba conexiones podcast, un podcast de conversaciones de personas que lo logran en el mundo de la tecnología y con su experiencia intentan que nos quede algo para que eso lo podamos aplicar en nuestra vida, en nuestro negocio o en los trabajos que querramos agarrar en un futuro, yo ahorita estoy aprendiendo a programar, estoy, me acaban de votar, ¿qué hago? ¿Quiero entrar a una empresa grande? A lo mejor un episodio de Conexiones Podcast le puede ayudar. Y arroba casupo.com los mejores artículos de cuero, tapabocas para adultos y para niños. Ajustables de tela que se lavan, pero de tela gruesa buena buena. No es lo que usted está sudando y no puede ni respirar. En verdad son increíbles y que donan dinero a una fundación en Valencia. Trabajan en conjunto para que además de ayudarse a usted mismo... En la pandemia, no morir. Ayuda a la gente de Venezuela a que no muera tampoco. Arroba casupo.co. Y este ha sido todo el episodio de hoy. No me queda nada más que decir que...
1: Sú, súper su, su, increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Sú, súper su, su, increíble Pop, 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 pop la Nutria Es casi una hora llena de locura Y un acento gocho que es una dulzura El perro siempre jodiendo
0: la grabación Y él soltando pura desinformación súper su, su,
1: increíble Pop, 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 pop Castena Nutria Sú, súper su, su, increíble Pop, 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 la Nutria